0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第五章追击。那人伤得很重，血迹一路延伸，没追出多远，我就看到一个人踉跄着跑出了我们家的街口。我急忙飞身跃下，沿着路上清晰的血迹一路猛追，七拐八拐，终于看到个全身是血的人正爬上一辆捷达车的后座。他娘的，这孙子还有帮手！他们这是来了多少人呢？三个还是四个？我没看清，但起码还有一个人是给他开车的。小舅子开着警车停在我的身边，姐夫、啊，快上车！我当时满脑袋想的就是弄死那个家伙，二话不说，直接从车窗钻了进去。小舅子也不是墨迹的人，一脚油门踹下去，崭新的警车犹如一支离弦的箭，径直向前冲了过去。两辆车子在凌晨的街道上肆意狂飙，小舅子的驾驶技术还过得去，两车之间的距离逐渐的被拉近。突然，前面的车窗里窜出一个人影，那孙子坐在车门上，拿着一把 AK47。我靠！我一句娘还没等骂完 ，AK47 的枪声加上子弹穿过铁皮发出的叮当声，像交响曲一样在我们的耳边演奏了起来。他娘的！我一边骂一边死死地按住了小舅子的头，尽量的让他躲在方向盘底下。一阵震耳欲聋的枪声过后，四周再次恢复了平静。我和小舅子试探着把头伸了出去，这才发现周围一片混沌，满眼的烟雾，辣得人热泪盈眶。我靠，这他娘的是烟雾弹吗？小舅子在耳边没头没脑地问了一句：“我哪知道？我又没见过。”那咱们现在怎么办呢？我看着眼前的烟雾。纠结了不到半秒，先退出去。可是那样的话，咱们就追不到他们了。人家是早有准备的，咱们什么家伙都没有，就算是追上了，也是一场恶战。那就这么便宜他们啦？我摇了摇头，放心，他们跑不了。听我这样说，小舅子这才把车子倒了回去，一路向后，差不多有两三分钟的样子。左右两边的景物才豁然开朗了起来，只不过前面的公路上依旧烟雾弥漫。小舅子深吸了口气，抹了一把被呛出来的眼泪。这幸好是早上，这要是再晚一点赶上早高峰，那咱们非得被活活呛死不可。我没理会他，拿起车上的对讲机，打开公共频的，对着话筒不厌其烦地说着。所有人注意，现在寻找一辆白色捷达车，车牌号是某某 3535， 35, 有知道下落的立即联系我们。我以为接下来会是旷日持久的等待，没想到仅仅过了不到一分钟，对讲机里就传来了答复：“这里是天眼系统，某某3535 35白色捷达车，刚刚通过长安路，正在驶向二环。”一听这一话。小舅子猛打方向盘，车子平地漂移，硬生生的被他转了过来。这些警察叔叔还真他娘的给力，这就被他们找到了。你以为警察都是吃干饭的呀？你姐夫我可是被你所谓的警察叔叔足足关了十几年。姐夫、啊，咱不说这事儿了。二环我知道怎么走，我也不理会这小子。他知道坐牢对于我来说是一个永远也无法抹去的伤，既然他不提，我也懒得再说。扭过头看向窗外，抄近路上二环，在二环接三环出口的时候，小舅子一下子坐直了身子。与此同时，我也看到前面不远处的那辆白色捷达。咱是警车，慢点开。现在是早高峰，街上的车子越来越多。如果被他们发现了，再放两颗烟雾弹，那麻烦可就大了。小舅子目不转睛的盯着前面的车子，对于我说的话，他只是轻轻的点了点头。一路尾随，绕三环，又回到二环，在二环又转了一圈，然后竟然又回到了市区。我不由得暗自感叹：这伙人真是太小心了。这么大的城市，他们为了甩掉尾巴，竟然不惜在城市里一圈接着一圈的绕。一个上午，我们都是在城市里绕弯弯。到了中午的时候，他们的车子才七绕八绕的停在了城郊的一片树林子里。车上下来两个人，我们远远的躲在车子里，用望远镜观察着他们的一举一动。这两个人一看就不是在我家跟我周旋的那个，他们没有受伤，而且还健步如飞。他们从后备箱里搬出两个大油壶，把油淋在了车上。姐夫，你看，小舅子忽然伸出手指着车子里面，我顺着他手指的方向望了过去，就看见车子里头还倒着一位，看上去像是已经死了。离得太远了，我也不能确定。但可以肯定的是，车上确实还有一个人。那两个人把一大桶油浇在车上。我之所以这么肯定的说它是油，是因为他们在这之后做了一件让我和小舅子都忍不住瞠目结舌的事情：他们竟然点燃了那辆车子，然后扬长而去，根本就不管车里那位。熊熊大火瞬间吞没了捷达车，我惊讶的嘴巴都合不上了。难道那个人已经被打死了吗？就在我和小舅子目瞪口呆的时候，一件令人吃惊的事情发生了：那辆全身是火的车子突然猛地震了一下，然后车门被“当”的一脚踹开，从里面走出一个人来。请注意，我是说这个人是从里面走出来的。我们都看傻了，那个人就那么站在火里，他的身体已经完全被大火吞噬了，但他却好像是全然不知，站在火里东张西望的，好像在找着什么。姐姐姐夫，那是啥呀？我怎么感觉他比你还畜生啊？我也被惊得合不上嘴巴，以至于在最开始的几秒钟里，我都没反应过来，这小子是在骂我。但好在哥们儿也是见过世面的，伸手给了小舅子一个嘴巴：“你他娘骂谁呢？姐姐姐夫，这这，行了，你去跟着那两个人，这里我来搞定。”小舅子这才反应过来，推开车门，绕过熊熊的大火，快速的向着那两个人离开的方向追了过去。站在火里的那位也不知道是怎么看见的，发狂似的冲向了小舅子。小舅子妈呀一声，撒腿就跑。我坐在驾驶座上，一脚油门冲了上去。那个全身是火的人一看身后还有一辆车，转身向我冲了过来，速度特别快，而且没有半点的犹豫。我暗骂了一句：“他娘的！不管你使的什么把戏，老子今天非弄死你不可！”油门被踩到了底，车子呼啸着冲了上去，咚的一声，那哥们被撞飞了出去，重重的砸在了我的车头上。没等我反应过来，他的一只手已经抓住了雨刷，另一只手疯狂的砸碎了挡风玻璃，抓在了方向盘上。顿时一股炽热袭来，我感觉自己就好像是站在了火山口。娘的，老子也不是吃素的。一脚踹在刹车上，那个人没抓住，在车子停下的一刹那，就被甩出去五六米远。生与死之间，不允许你有半点同情心。没等他爬起来，车子已经在他的身上碾压了过去。我停下车子，扭头去看，随即我就忍不住一阵毛骨悚然。我看到地上那一滩火，慢慢悠悠地站了起来。我怎么也不敢相信，一个人被一辆车子压了过去，竟然还能站起来，而且还是在全身都烧着大火的状态下。轰！捷达车的油箱承受不了烈火的燃烧，发出一声轰鸣。我本能的掉头去看，可就在这个时候，我的车子竟然快速的向着前方的捷达车冲了过去。我大惊失色，老子什么都没动，车子怎么自己向前冲啊？我急忙转身去看，就看见那个家伙正在我的身后推着车子，机械化的向前奔跑着。这他娘的是想和老子同归于尽的节奏啊！我也是真怒了，换了个道的，然后一脚油门踩到底。一开始速度没起来，车子一下子停在了那儿，双方势均力敌。可机械的力量。是人怎么也无法超越的。没几秒，车子就开始缓缓的后退，紧接着速度加快，车子猛的一抖，换挡前进，来来回回，前前后后，重复了十几次，我才停下车子，踹开车门，拎着武士刀冲下了车。这是我第一次这么近距离的去看这个人，他就好像是来自地狱的恶鬼，他身上的火焰已经差不多熄灭了。全身上下没有一处是完好的，不仔细看很难辨认出他还是人，就好像是一头被完全烤熟的烤全羊，又好像是一条被扒了皮的宠物狗。他的身体还在不停地颤抖着，一只粗大干瘪的大手死死地抓着我的脚踝。虽然我们是对立的，虽然我不知道他为什么要这么针对我。但看他这个样子，我实在忍不下心来。如果可以，我情愿跟他一对一的单挑，被他揍得不成人形。可是现在，我抽出武士刀，无声的望着他，然后迅雷不及掩耳的把刀子刺进了他的喉咙，一拧刀子，然后一较劲儿，唰，他的头滚离了他的身体。这回。他再也站不起来了，重新发动车子，向着小舅子消失的方向开了过去。大概过了五分钟左右，我就看到了小舅子正快速往回跑。我以为他被发现了，被对方追杀，急忙加速冲到小舅子的身边。小舅子冲上车子，倒腾了半天才平静下来。姐夫，啊，他们躲进一片正在建设中的楼区，因为是冬天，那里已经停工了。整片楼连一个鬼影都看不见，那两个家伙鬼鬼祟祟的摸进了其中的一栋楼房，我没敢跟进去，只是远远的躲在一边。我盘算着那地方应该就是他们的大本营，但是我不敢确定。还有个可能就是我们的行踪已经暴露了，他们在这里设了埋伏，想在这里干掉我们。好。这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。同样的，记得关注作者的微信公众号“一笑烟云”。